0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 27 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1937 год 27 февраля Большой террор в действии Сталинские чистки продолжаются И о том, что арестован тот или иной Бывший старый большевик Как правило, не сообщается Или сообщается задним числом А люди об этом догадываются Так как фамилии бывших верных Ленинцев и пламенных борцов За революцию Вдруг исчезают из прессы Как будто их и никогда и не было 27 февраля 1937 года арестованы Бухарин и Рыков. На примере настоящего процесса можно проследить, как прав был товарищ Сталин. Подсудимый Чернов, вы подтверждаете, что получали от Бухарина директивы о вредительстве? Полностью подтверждаю. Указания были такие. Задерживать объекты строительства, заражать хлеб клещом, а скот сибирской язвой. Рыков, бывший нарком внутренних дел, председатель Совета труда и обороны, нарком почт и телеграфа, председатель народного хозяйства. Фигура известная, авторитетная. До 37 -го года это ближайший соратник Ленина и верный коммунист. Впервые претензии от Сталина к Рыкову появляются еще в начале 30-х годов. Рыков кается в ошибках и будет восстановлен в партии и в должности. К 36-му году претензии снова появляются и теперь уже отделаться просто покаянием не удастся. То же самое с Николаем Бухарином. До начала 30-х это ближайший соратник Ленина, человек, который держал Ильича за руку, когда он умирал. Наш Бухарчик и любимчик партии. Это прозвище Николая Бухарина. Он тоже сначала попадает под гнев Сталина, каится, что противился коллективизации. И казалось, что Бухарин прощен. Но это была всего лишь подготовка к так называемому третьему московскому процессу на нем и Рыкова и Бухарина назовут оппозиционерами которые разделяя идеи Троцкого готовили свержение власти кулацкие восстания и появится еще порядка десяти статей каждая из которых тянет на высшую меру ты вел переговоры с Каменем, да или нет? вы разговаривали? о чем? о блоке против Сталина о том что он блестящая посредственность о том что если его вовремя не остановить полетят головы об этом мы разговаривали. Что молото всего лишь каменная жопа. Мне Сталин все это выложил. Бухарин пишет из камеры письма Сталину, когда понимает, что ответа не будет, он произнесет. Стоя на краю пропасти, из которой нет возврата, я даю себе предсмертное честное слово, что я не виновен в тех преступлениях, которые я подтвердил на следствии. Бухарин, Рыков и еще несколько человек будут приговорены к расстрелу. Сам процесс, начавшийся в феврале 37 -го года, закончится спустя год с лишним, в марте 38 -го. 1943 год, 27 февраля об этом воинском подвиге узнают лишь в марте 43 -го года, когда об этом напишут практически все советские газеты. Именно они сообщат о том, что 23 февраля, на самом деле 27 в боях за деревню Чернушки в Псковской области погиб 19-летний гвардии рядовой Александр Матросов, который закрыл своим телом вражд пулеметный дзот неужели все погибли не может того быть товарищ капитан там скворцов там матрос разреши товарищ капитан я пойду поздно через шесть минут атака на самом деле таких историй, когда, чтобы дать возможность атаковать, солдаты жертвовали жизнью и закрывали грудью пулеметное гнездо довольно много, начиная с начала 42 -го года, известно о нескольких таких случаях, а в некоторых из них герои даже выживали. Но именно подвиг Матросова будет растиражирован как показательный. И дело не в том, что кто-то был лучше, а кто-то хуже. Дело в писателях, в журналистах, как и в случае Зои Космодемьянской, о которой рассказали журналисту и в результате в правде вышла статья Таня, которую цитировали все. Так и с подвигом Матросова, который описал журналист Михаил Бубинов. Статья про Александра будет опубликована это вызовет огромный резонанс. Именем Матросова называют пионерские отряды, воинские части. Уже после войны памятники Александру Матросову появятся в 20 с лишним советских городах, а в лексиконе окончательно укоренится фраза «подвиг Матросова», то есть героический поступок с заведомой жертвенностью. Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером воинской доблести и героизма для всех воинов Красной Армии. И хотя после развала ССР и появится статья о том, что никакого подвига не было, а матросов был просто убит во время штурма деревни, никаких доказательств этому приведено не будет. 2015 год, 27 февраля. информационное агентство под конец дня сообщают с пометкой срочно. В столице в 23.30 прямо около Кремля на Большом Москворецком мосту застрелен сопредседатель партии РПР Парнас, депутат Ярославской областной думы, один из главных оппозиционеров страны Борис Немцов. Сопровождавшая Немцова украинская модель Анна Дурицкая не пострадала и смогла лишь рассказать, что когда они шли из ресторана, какой-то человек нагнал их и расстрелял Немцова в спину. Позже выяснится, что стреляли на самом деле из машины. Из белой машины. Неизвестные произвели несколько выстрелов в его сторону. Предположительно, можно говорить, как минимум о 6 выстрелов, поскольку на месте происшествия на 6 гильз, 4 и пули, которые попали ему в спину, причинили ему ранение несовместимые жизни, жизнью, в результате чего он погиб. Всю ночь на месте происшествия работают следователи. Позже воздвигаются версии произошедшего. Основных три. Поддержка Немцовым Украины. И кому-то из патриотов это могло не понравиться. Вторая версия, как будто бы возвращала всех в 90-е годы. Заказное убийство из-за финансовых дел. И, наконец, третья версия. Устранение Немцова как политика. И здесь количество возможных заказчиков убийства вырастало до бесконечности. В марте 2015 года был задержан предполагаемый исполнитель преступления, бывший замкомандира чеченского батальона «Север» Заур Дадаев и его сообщники. Однако объяснить толком, кто заказчик убийства и за что был расстрелян немцов, так внятно и не получится. Задержанные то подписывают все документы, то отказываются от показаний. Я так по телевизору и уже в соцсетях начал замечать, что он ведет политику против государства нашего. Ну, поддерживает Запад и начал порочить наше государство. Хотя сам ничего толком ничего и не сделал для народа вообще. Тот же Дадаев получит 20 лет лишения свободы, но до сих пор так и не названы имена истинных заказчиков убийства Бориса Немцова. 1990 год, 27 февраля, еще существует Советский Союз, но в этот день сообщается, отныне должность генерального секретаря коммунистической партии, сокращенно Генсека, упразднена. Страной управляет президент СССР. Избран первый в истории нашей страны президент Союза Советских Союзских Республик. О том, что у нас должно быть, как в Америке, единоличное правление вместо коллегиального, высказывалось чуть ли не с первых лет перестройки. Но Горбачев вначале на это реагирует отрицательно. По его словам, в такой многонациональной стране, как Советский Союз, президентское правление обречено на провал. Дескать, слишком большая власть сосредоточится в руках одного человека. Однако идею продавливают. 12 февраля 1990 -го года в Кремле под председательством Горбачева проходит заседание. Президиума Верховного Совета СССР. И на этом заседании все члены единодушно высказываются за учреждение демократической президентской власти. 27 февраля должность утверждается официально. Горбачев введению президентского поста уже не сопротивляется. Сейчас события в рамках перестройки у нас набрали большую динамику. Процессы идут быстро, противоречиво. Мы проходим за месяцы огромный путь, тот, который в условиях эволюции мы проходили, может быть, за десятилетия. По Конституции СССР президент Союза избирается гражданами страны путем прямого и тайного голосования сроком на пять лет. В порядке исключения первые выборы президента СССР проводятся съездом народных депутатов, которые практически единогласно на эту должность выдвигают Горбачева. Уже через две недели бывший генсек принесет присягу, как президент Союза Советских Социалистических Республик. Должность президента СССР СССР просуществует чуть больше полутора лет, до декабря 91-го. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 27 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.